0: Este programa é produzido por Subdiscos Gravado nos estúdios Oficina Sonora Oferecimento Editora Virtua Rádio Putz Grila Então galera, para quem ainda não sabe como, né, você pode apoiar o nosso programa, aí, o Projeto Piloto, ligando para 999 511838 e falar com o departamento comercial, aquele sanduíche de sardinha, de mortadela, aquela passagem de ônibus, né? Pra gente estar tá anunciando aí o seu produto, a sua marca. O programa é apresentado por mim, China. salve, salve, saudações galera, navegantes da web. Estamos aqui pela Editora Virtua e pela Rádio Putzgrila, né? Todos os dias às 7 horas na Rádio Virtua e terça-feira às 9 na Putzgrila. Nos sábados e domingos às 2 horas na Editora Virtua Rádio, né? Uh... Sejam todos muito bem-vindos, este é o Projeto Piloto. Você pode mandar material, sua música e o que quiser para subdiscos.gmail.com, no Facebook você nos encontra como barra subdiscos ou subcoletivo, né? No Instagram é Subdiscos, subdiscos sub Underline Distro, Subdiscos no Twitter, né? e você está nos ouvindo na www.editoravirtua.com e na rádio Não se esqueçam né de curtir, compartilhar e se inscrever em nossos canais e nossas mídias, por favor, seu apoio é fundamental. Estamos com a promoção que você pode, por qualquer um desses canais citados aí, sugerir um novo nome para o programa. Né? Temos algumas sugestões que serão reveladas nos próximos episódios Tá uma loucura, esse aqui, é um... continuamos aqui Esse é o sétimo episódio Estamos com a pauta livre, sem roteiro, que loucura O que, que tu tá achando disso, Rodrigo ó Seja bem-vindo!
1: Obrigado, China Olá aos nossos ouvintes e Está ótimo, fazendo esses programas de improviso ali Sim... Tem que ter muita prévia, né? Até porque eu tenho um canal no YouTube e o processo de trabalho também é assim, né? Tem gente que me pergunta, ah, mas tu vai perguntar o quê, né? Aí eu sempre falo, não, a, a pauta é livre. O escritor está liberado para falar sobre a temática que ele quiser. A gente só negocia antes, para não ter surpresa no meio do caminho, né? Eu só sigo uma regra que no primeiro momento ele tem que falar sobre o livro. A ideia do canal é divulgar o trabalho Diz do escritor diretora.
0: Diz o nome do teu canal aí Pro pessoal achar, Rodrigo
1: É Epopeia de Minemosine Minemosine era a deusa da memória Na mitologia grega
0: e, cara, mas pra mim É uma dificuldade, cara A gente sempre tem alguns problemas técnicos Na hora que a gente monta o set aqui Agora tu tem um microfone só pra ti Tu tá ficando bom, né, cara Antes tinha um microfonezinho aqui de PC Que dava um eco Quem ouve a qualidade do primeiro programa pra esse Hoje se apavora, né, melhorou muito
1: É, a gente tá se puxando Porque a gente quer fazer O melhor trabalho possível, né Colocar qualidade também E... Bem maior de todos os envolvidos, para o nosso e para os ouvintes que eles gostem de escutar, que eles interajam com a gente é também, um... surgiram músicas.
0: É sempre também. um milagre para nós, né? Sempre um milagre finalizar um programa, botar um programa no ar, para mim é sempre uma vitória. Então é o seguinte: sem mais delongas, já acabou a trilha, chega de blá blá blá, vamos rolar um som para a galera?
1: Vamos de som.
0: Então, em oferecimento de de Metal Gleison Jr., uma das melhores publicações de metal e rock and roll, sempre noticiando as nossas bandas aqui da Serra Gaúcha, sempre dando espaço pra gente da Subdisco, vamos rolar algumas músicas que nós recebemos do Gleison para resenhar, o Rodrigo disse que agora vai resenhar e vai ajudar também na parte de redação aí dos trabalhos da Subdiscos, contamos contigo, fiquem ligados, continuem com a gente. Vai de som... Bloco Rodrigo Oz, meu Deus do céu, e foi uma audição meia cegas, né porque a gente ouviu High Moonlight com a música. Eu não lembro agora qual foi a música de Haig Moonlight, tu lembra?
1: Eu também esqueci, Deu um Branco.
0: Eu não anotei aqui, cara, uh, mas a gente ouviu. Ah, é, é
1: Arcturians.
0: Arcturians, e a gente ouviu Infector Cell com Em Fúria e Atanos Pride in Self.
1: Selfishness.
0: Selfishness. Né? Rodrigo Oz, aí o nosso poliglota. Como é que é o nome da, da Moonlight ali que eu não anotei? Da High Moonlight?
1: Aqui? É Arcturians.
0: Arcturians. E essa foi meio que uma audição às cegas, porque esse material a gente recebeu da, da Rod Metal, né? E é peso, né, cara? Metal é extremo trash metal, death metal ali, né? dia nervosa. Vimos alguns trechos aí, né?
1: Sim, sim. Mas eu gostei. Pro meu gosto, tá ótimo.
0: Legal. E, cara, tu tem duas pautas aí. Tu vai falar sobre... A pauta, a gente
2: bolou aqui
0: antes de começar a gravar. Dois assuntos, né? Vamos, nós vamos falar sobre anarquismo e também tu vai dar uma dica de livro aí. É isso aí?
1: É porque falaste no último programa ali que... Sobre o anarquismo ali que...
0: Não, não pode falando, eu só cortei a trilha para nós ficar. não um barulho na nossa cabeça e é ruim, né?
1: Ah tá. Não, realmente sim, a trilha fica bem melhor. É porque tu falaste ali do escritor que o livro dele acabou caindo em mãos erradas ali e teve uma consequência desastrosa, né? Mas agora recomendando ali um que é uma boa pros punks lerem também, porque é uma conversão espiritual, que o nome é Dharma Punks. Isso não é uma banda
0: também ou é só um livro?
1: Eu não sei se tem uma banda com esse nome, né? Mas eu acredito que seja só um livro. O autor é o nome Divine. Tem? tem Krishna Punk, tem Krishna Core, né? Tem uma vibe mais straight, edge, né? Mas ali uh, foi a conversão dele porque ele passou pelo movimento punk ali, pelos mosh ali anos shows. Mas só que ele também acabou se envolvendo com criminalidade junto, né? Então ele acabou sendo preso duas vezes. E na segunda vez, ele parou e pensou, enquanto ele estava no solitário, que o pai dele era professor de meditação, né, ele era um instrutor de espiritualidade. Ele tinha muito tempo livre enquanto ele estava dentro da cela, e, e aí ele parou e começou a pensar. Bom, eu acho que agora é esse é um momento ali de botar em prática ali aquelas técnicas de inspiração, expiração que meu pai me passava, e que eu sempre achei uma bobagem total, achei que era uma coisa que não funcionava, né. E aí quando ele começou a colocar só a parte da respiração em prática, ele já sentiu uma melhora no corpo dele ali, e, e aí ele acabou saindo por um bom comportamento, só que daí toda a luta pessoal dele, né, contra os vícios ali, as drogas, o álcool, né, ele frequentou o grupo de AA também, ele fez os 12 passos, mas aí depois ele acabou trilhando o caminho da espiritualidade, acabou abraçando a causa. Como é que é o nome do autor? É Noah Levine, o nome do autor. Não é
0: estranho esse nome. Já ouvi é. alguma coisa.
1: E enfim, eu não vou dar muito spoiler, né? Mas agora ele está trabalhando como instrutor de meditação para detentos. Ele está fazendo esse trabalho nas prisões americanas, ali pelo fato de ele mesmo ter passado pela mesma situação e ver que é uma coisa que funciona, que trabalha os campos, né? O físico, o mental, o emocional, o espiritual e, e que é nítido a melhora. Como é que é o nome isso, do livro? O nome do livro é Dharma, com DH. Punks, não é Punks com K-S no final, é com X no final, p u n -x. Eu gosto dessa grafia do Punks é, também, Dharma porque ele, punks.
0: Ele, não, ele meio que generaliza, né, sem, sem masculino e sem feminino. Sim, sim, Essa é a dica
2: do livro, Jorge?
1: Essa é a dica do livro, só que pessoal, infelizmente, não tem uma versão em português, ele é só em inglês. Tá.
0: Pô, tu ferrou com todo mundo <risos> agora.
1: Mas vale a pena, sim, sabe? Vale a pena pegar pra traduzir. Por que, que tu também, não traduz é pra bom? nós? Eu posso fazer a mão, não tem problema. Pagando <risos> bem, China. É... Eu aceito seu Luiz.
0: Aí, ó, quem quer ler o livro aí, vamos fazer uma forma de arrecadar pro os traduzir o livro pra gente aí.
2: Hum...
0: Cara, então assim. Eu não tenho.. Eu tenho... O que eu tenho a dizer é o seguinte, ó. É... sobre a cena, né? Hoje a gente vive um momento com muitas bandas, uh, pouco espaço, né? E aí no terceiro bloco nós vamos falar de algum de um evento aí que rola na Serra Gaúcha, Caxias. Quero falar de um bar que dá oportunidade para as bandas, claro, né? Que normalmente para pra... Na maior na maioria das vezes é bandas bandas covers né poderem se apresentar porque o bar precisa disso né precisa interter o público que vai lá consumir né para manter o bar aberto mas também dá oportunidade para as bandas autorais meio a meio é uma parceria linda uh, São Patrício bar é né? um dos bares mais queridos da galera Um dos bares mais legais um abraço para o pro Marcelo DJ, que é o DJ da casa, pra Marcinha Paim, que tá no balcão, porque assim, ó, a gente tem que valorizar quem dá oportunidade pras bandas, cara, saca? O mercado musical, ele é bem filho da puta, o Rodrigo Gosa odeia palavrão, né, em mídias, e eu
1: adoro palavrão. Não, você pode falar de vez em quando que não tem problema, e... porque ele vem direto do sistema límbico, né, então daquelas emoções mais primitivas e às vezes ele se, ele é exatamente aquilo que tu precisa falar que todo mundo entende sem rodeios então
0: vamos de som né sistema olímpico é o nome da minha próxima banda <risos> <risos>
3: Nas calçadas, sempre meio torto O meu dinheiro eu gastei Eu gastei ele todo Com mulheres e almo Madrugadas além do que aguento meu corpo Não sinto nem mais o cheiro Do bourbon mais barato Que escorriam dos seus lábios E nas dores Quarto. E até o diabo Sabe bem Onde vai acabar Essa desgraça Na sua casa Ou em algum bar, Em qualquer lugar
0: Retornamos, então, aí, Rodrigo Oz, do nosso segundo bloco musical, né? A gente ouviu Gato Voodoo com Madrugadas Além, né? Um blues, um blues, né? Uma balada hard rock. Uh, ouvimos também, retomando, né? Que a gente corta o... A gente corta... Esquecemos de falar no programa seguinte que a nossa, a nossa, a nossa cortina, a nossa trilha sonora é... Assim falou o Tanatonga Bispo do Rosário Banda que a gente vai seguir aí com a entrevista, né? Então eu vou cortar a trilha, o retorno da trilha para nós Mas o pessoal de casa vai ouvir a trilha Ouvimos Gato Vudu, Madrugadas Além Pancada, Infernal Kamikaze do meu eterno coordenador, queridíssimo O baterista Fernando Mesomo Tronco Eu não conheço o resto da banda, eles são de... Eu não sei, um dia ele vem aqui e conta para nós Uh, e também ouvimos um falso acaso, chão pra pisar, né? gato voodoo sensacional, tivemos no radar na TVE recentemente, né? foi cara muito emocionante pisar naquele templo sagrado, um abraço se um dia ouvir ouvi esse programa em algum de onde ele é transmitido para o Taba, que é o operador de iluminação da TVE, do, do estúdio lá. E para o Igor, que é o operador de áudio que é as pessoas que eu troquei uma ideia e outras pessoas que eu não lembro o nome parabéns pela resistência TVE, que tenham mais 40, 80 anos aí de TVE uh, e a Falso, cara, a Falso Acaso o Chão Pra Pisar, ela tem uma é um, ela tem um disco, cara, que se chama acho que Falso Acaso mesmo e há muito tempo eu quero fazer aquele programa que eu quero que tu me ajude a dar um nome, né que acho que vai ser Acervo, fica bacana, né Acervo do China, será
1: a gente estava debatendo sobre isso umas duas semanas atrás, mas não chegamos num consenso ainda, né? É que tu gostou da palavra acervo, né? E eu também, eu sou meio Gustavo Robert, um escritor, né? Que ele é o escritor da palavra certa, né? Então a palavra, ela tem que ser como uma peça de quebra-cabeça, assim, muito bem encaixada, tem que soar bem, ela tem que estar tá harmonizada com o resto do contexto, então... Acervo já é o primeiro passo, mas tem que complementar com alguma coisa que a gente ainda não chegou no consenso. Do quanto China? Isso. Do China.
0: É porque é o meu acervo de discos que eu quero falar sobre cada disco que eu tenho lá, né? Sobre cada CD da minha coleção. Né? Então é mais ou menos isso. Mas cara, a gente a gente fechou o bloco anterior, né? Falando sobre lugares. tu, tu tem frequentado aí na cena um lugar bem legal para indicar para a galera também, né, Rodrigo? Eu indiquei em São Patrício, tu indica
1: onde? Aí eu indico pro meu gosto, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal, muito subjetiva. Eu indicaria o Porão do Caos. Porque ele é um lugar onde eu me sinto bem. É um lugar que ele representa né, muito bem o. E o
0: resgate cultural?
1: A gente vai falar mais ah, adiante tá, do resgate cultural. Eu <risos> Não, Isso é. é um programa
0: sem pauta. É,
1: é, que, tu, não, é que tu falaste de locais, Tjoine. O, o resgate é um evento.
0: Então, eventos locais, desculpa, eu me expressei mal, mas é que nós tínhamos combinado antes que eu ia falar do resgate cultural nesse bloco. Ah,
1: tá, tá bom. Então, uh, fiz a propaganda do Porão do Caos ali, que representa Paga muito nós, bem o um underground. É. Uh, abraço ali pro Buda. Pra toda a galera aí do.
0: Não, vamos falar é o seguinte, Porão do Caos, eu aluguei uma época, eu cuidei do barto tu lembra? Até te uma casa. Mamado lá numa noite. Porão do caos é o lugar mais underground de Caxias do Sul. Pras bandas do punk. Até do gospel, se quiser tocar lá, né? Do de go... tu...
1: Não, de todos os estilos. Que Não... até black metal já tocou lá.
0: Então sim, Porão do Caos é uma casa que recebe. Já recebeu. Uh... Aquela banda da Márcia... Pós-guerra. Pós-guerra. Já recebeu...
1: Calibre 12. Calibre
0: 12, velho. Cara, sensacional. É, é resistência. né Então, parabéns aí. Hoje quem tá tomando a frente lá é o Antero, da Bispo, né? Que a gente vai mais à frente aí liberar mais um trecho da entrevista. E o Budão, né? Que é o dono, o proprietário do local. Eu e o Adão William, cara. Que agora toca guitarra na, na Timor e tal, né? O a gente foi A Verme lá.
1: Parasita também, né? É, acho que ele tá tocando lá também.
0: E a Verme tá, acho que deu um time, mas é outra hora a gente fala disso. Então, conta pra nós do que, que é esse evento aí, cara.
1: O Resgate Cultural, ele é um, assim como o próprio nome já sugere, né? Ele é um evento assim voltado pra arte, pra literatura, pra música, né? Também é, é uma coisa bem underground, né? ele é para os escritores que já têm material lançado, mas que ainda não tem o livro ou aqueles que já publicaram o livro também, né para os artistas locais também que ainda não gravaram o CD ou que já tem material lançado, né onde e quando rola? ele não tem um local definido né? ele pode rolar assim, uh... normalmente rola numa livraria café, mas uh... traz pra cá também, já vou dar sugestão ali para Julie Borges ali pro pessoal do grupo Boêmio um abraço ali para toda a galera ali o Henrique Japa ali, todos bem vindos né, Arthur de la Justina LKZ, Larissa desculpa se eu esqueci de alguém, ali eu não sei se ela, ela faz parte do grupo sim que eu vi o crachá mas enfim, ele é ambientado assim com música local né? e pro escritor ali que gostaria de declamar uma poesia ou narrar um conto ou fazer, uh, colocar o seu material ali no varal literário, né? o varal poético, né? seus textos. Ali é um espaço aberto. Né? É intercalado entre declamação e entre bandas tocando. Né? E também, se, se a temática for interessante, assim, se alguém quiser sugerir algum assunto, também é bem-vindo. Né? Mas é voltado para arte, literatura, cultura em geral e para o underground.
0: Muito obrigado. Vamos ouvir mais som? Vamos de som. Uma playlist meio violenta, a gente pode até falar. Cara, a gente pode falar sobre aqueles assuntos que tu pediu ali depois, porque, cara, é bem punk, GBH, cólera, amnese, geração final. Porra, se quiser é trazer um daqueles temas polêmicos ali pra gente debater depois, vamos pensar, né? Estamos sem pauta decidindo na hora, você tá vendo como o programa é feito. É legal.
4: A greve continua, a guerra está na rua É a revolução, antimilitar Antimilitar, antimilitar Antimilitar, antimilitar Nós somos batados, esses militares Revolução, antimilitar Que legal, que legal, mandaram um policial Não faz mal, não faz mal, foi morte a paz que legal, que legal, mataram o um policial! Não faz mal, não faz mal, foi
0: motivo a pau! Foi a pau! Então, acabamos de ouvir GBH Generals, acho que era ao vivo, cólera com a música Amnésia. E geração final, revolução antimilitar. Sabe que eu toquei na né? geração final, né, Rodrigo?
1: Sim, porque eu fui assistir vocês tocarem quando tinha o 77 ali na Guia Lopes. Foi bem legal.
0: É uma pena um bar como aquele ter sido fechado, cara, sabe? Deixa gente carente, assim como o Marechal e tantos outros que vai, galeria, vagão. E a infinidade de alguns que eu não era nem nascido e que fecharam, né? Bar
1: Ipanema também, né? A gente tava comentando isso, né? Já que a gente tava falando sobre os locais, pro pessoal sair, né? Onde que a gente se sente bem. E o meu sempre foi o Ipanema, desde os meus 16 anos de idade. Porque era um local bem discreto, pequeno. Uh, e toda cena local se reunia lá, de todos os estilos musicais, ali, mas principalmente do rock, do. Heavy, trash, Death, que na época a assim, cena também era mais forte E é o local que pra mim mais deixou saudades E a gente teve um bloco punk pra
2: caralho, né, velho? Que
0: bloco nervoso, né, cara? Tu, me... tu tava me questionando mais cedo aí, tu quis criar uma treta comigo, velho tu... tu me meteu aí umas violentas, eu duvido tu fazer no ar aí essas indagação aí Tu não tem
1: coragem? Não, mas eu posso fazer assim. E
2: não,
1: é, e não, não era bem treta, mas é que são coisas, são temáticas que uh, podem gerar infinitas discussões, né? Que não tem uma resposta pronta pra isso, né? E, e cada um vai ter uma opinião também, uma coisa bem subjetiva, né? Mas é, é a pergunta que é pro pessoal que, que é da cena, né? Que faz parte, que já já abraço a causa do movimento há muito tempo, né, que é sobre uma definição do punk, né, o que que é ser punk? Cara, o punk é
0: individualidade, não é uniformidade. Ele começa como uma manifestação, ele começa como um fanzine, cara. A palavra punk é o nome de uma revista, de um fanzine, Xerox. Xerox? Não. Fotocópia. Xerox, se quer que a gente diga, pague a gente é né? uma então, marca de fotocopiadora <risos> então cara a palavra punk ela é um termo chulo usado dentro da cadeia nos Estados Unidos quando algumas pessoas dentro do CBJ resolvem fazer um fanzine para coletar e documentar a cena com fotografia e texto certo? isso define punk agora temos um movimento musical que surge em Londres... Como uma resposta ao governo e ao desemprego... É um movimento social... A partir daí ele começa a se tornar um movimento social de contestação... Eu fico nervoso... Não, brincadeira... Mas Mocos. ele começa... Ele começa a se tornar um movimento social... De contestação juvenil... Mas como ele é de, de, juvenil, cara... E desorganizado por natureza anarquista ele não perdura, ele se espalha pelo mundo porque a juventude se identifica com aquele contexto de rebeldia, ele vem para o Brasil de uma forma ganguista, São Paulo, Brasília ele tem um estereotipo mais a música, né? tu vê que não tem tanta treta, não tem gangues e tem mais um cenário musical. Porque não tem gueto, cara, não tem periferia em Brasília. Tem os satélites ali ao redor, mas os caras só tinham acesso à música. Já na periferia de São Paulo é gangue mesmo, é treta. Eu não sei se eu consegui... E cara, e aí surge a política, como um movimento político, o anarco-punk, né? O anarco... Enfim, cara, é... o punk ele é livre para escolher a vertente que ele quiser seguir. E ele prega a liberdade, no meu ver. Não sei se eu consegui te resumir brevemente.
1: Não foi um resumo, foi um contexto bem histórico e a resposta foi muito extensa, né, bem dizer. Porque, nossa, a discussão... Gera muita polêmica, ah, sabe? É polêmica,
0: cara. Cada um quer ter razão sobre o bagulho, mano. Vai viver sua vida e ficar definindo e rotulando. Ah, se catar, tá, velho. É a minha filosofia de vida. É o meu norte, sempre foi. É a filosofia Punk. Agora, ninguém tem como vir me cobrar postura, tá ligado? Você perguntou de um cara ali, do João Carlos. Né? Não, João Carlos é o guitarrista. Você perguntou do, ah, ah, do. João
1: Francisco.
0: João Francisco, mas o sobrenome é muito legal.
1: Benedan Benedan, tem um livro dele É, lembra Benediction
0: Porra, cara qual, qual é a pergunta que tu fez? Eu vou te enfiar a mão Qual é a pergunta que tu fez?
1: É, outras perguntas que ainda não quero calar Traidor ou não traidor?
0: Não traidor Não traidor O que, que é mais punk do que trair o movimento punk? Cara, ele é trabalhador Ele é trabalhador Um cara que tem família Ele é pai Ele tem que sustentar uma família Ele tem uma casa pra sustentar e o seguinte, meu irmão, como é que você quer passar uma mensagem escondido dentro do bueiro, filho da puta? Tu tem que passar a mensagem para o maior número de pessoas possíveis. O teu panfletinho vai chegar aonde, cara? Sabe, o teu fanzine vai chegar aonde? Tu não quer que... tu não quer... O sistema a gente implode ele por dentro. E ele tinha coragem de ser ele mesmo exposto na mídia. Então não vem com esse papo, cara, de traidor do movimento que ninguém trai nada. O um movimento de liberdade não há traidores. Todo revolucionário se torna um ditador. Ah, eu fico...
1: Já tá baixando o dado do Labela aqui, daqui a pouco ele vai quebrar a mesa.
0: Não, mas tu entendeu o meu ponto de vista? Não, não querendo ser, ser... Sim, eu
1: entendi. Né? O objetivo não é criar polêmica, assim, né? É só ouvir a opinião de cada um, né?
0: É isso aí. E tua, e tua opinião? O que, que é o punk e o que, que tu acha do Abnerdã? Do <risos> do João Gordo Pra quem não sabe de que a gente tá falando, cara A gente tá falando do João Gordo, do Ratos de Porão
1: Não, todo mundo sabe ali Porque eu já, a gente já deu a deixa ali, né Traidor ou não traidor Porque a questão foi bem traidor, polêmica Traidor, né? são vocês
2: isso.
0: Ah, cara, eu vou fazer um especial do Ratos de Porão Cara, eu queria Sim. falar contigo Depois a gente tinha que ter feito um programa especial Sobre o novo álbum do Sepultura Mas isso é pauta livre, vai Vamos vamo seguir nesse assunto que a gente tava
1: é, me tu me perguntasse ali o que, que é o punk, né? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, sabe? Eu tenho, é... vocês
0: perceberam, né?
1: Sim, <risos> já remonta lá na origem, né? Lá, já, lá no contexto histórico, né? Então, assim, ó, eu já vi várias pessoas definirem, uh, tentarem definir o que, que é o punk, Mas a né? minha
0: resposta foi a melhor, né?
1: Foi a mais completa, bem dizer, né? Assim, sabe? É... Fiquei... Uh... Ela, ela vai assim Dentro da origem do, do movimento né? Não é só o que é a pessoa punk sabe? O que é o movimento né? Foi bem abrangente na resposta né? Mas no meu caso sim uh, O que, que eu vou dizer É a pessoa contestar o sistema Ter a liberdade para isso né? Não, não aceitar uh, Verdades prontas Mas também sem cair naquele niilismo sabe? Sem cair naquela coisa assim de, tá, mas O sistema não serve mas então eu vou destruir o sistema e depois o que, que vai restar? O que, que eu vou fazer com aquilo que restou? Ou não vai restar nada, como é o nihilista assim o, o ativo, né? Ou vou reconstruir, mas de uma outra forma, só que teve vai, vai ser reincidir dentro do sistema, sabe? Eu vou derrubar o sistema para criar outro que, que, na minha concepção, uh, é uma coisa melhor, sabe? Então é, é complexo de dizer, mas eu, eu, eu fiz o um questionamento por causa que Voltando ali nas redes sociais, né? Tem uma comunidade ali, um, tem um grupo do Face que se chama Punk Rock Community. E eles estão toda hora batendo nessa tecla, sabe? Tipo, alguém tirou uma foto de um cara cortando grama sem assim, camisa na rua, e daí eles perguntam assim, isso aqui é punk? Isso não é punk? Sabe? Então uh, ninguém sabe tem uma é? ideia bem definida, assim, pra dizer, sabe, não, o punk é isso. Sabe, sabe? E ponto.
0: Sabe, quem se pergunta se é ou não é punk, quem tem dúvida e tá inseguro, cara. É isso que eu penso, vou ser bem franco contigo. E assim ó, pode vir na mão aí na rua se quiser, pode vir me apedrejar. Cara, não é que se foda e vai pro inferno, vou ser bem franco. Cara, é insegurança. Ai, o que é punk? O que não é punk? Cara, cada um sabe de si, libertário. Liberdade, viva e deixa viver. Sabe quem é o maior punk da história do Brasil? Senhor Raul Seixas. Já estava muito à frente de todos nós. Quando chegamos aqui, ele já estava lá segurando a peteca.
1: Legal. E aí, a segunda pergunta, né, sobre o, o João Francisco Benediction. <risos> Eu também acho que ele não traiu, sabe? Eu acho que a, a MTV é, é muito mal vista, sabe? Tem gente que vê só o lado, assim, de, do lucro ali, de ganhar dinheiro, de dar espaço assim só pro, pra, pro que tá na mídia, para cultura pop ali, sabe, que toca na rádio, mas tinha um outro lado também, sabe, que, que nem o Fúria Metal, o Fúria Metal eu considerava um programa muito underground, Moreira. Assim. é, do Gastão Moreira ali, Hoje isso, ele sabe?
0: tem no YouTube o Casa Gastão, procurem excelente Heaven Lero junto com o Clemente Nascimento, do Inocentes.
1: Sim. Sim. E eu acompanhava aquela época ali, cara, e não, e não tinha internet, né? Não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha lista de sugestões, não tinha nada, cara. Cara, esses caras tinha eram nós... dono
0: do meio de comunicação. Era o único acesso à informação que a gente tinha, velho.
1: Sim. E daí, na época ali, o, o Fúria Metal, ele já era num horário bem inacessível. Às vezes ele era às duas horas da manhã, sabe? E a gente tinha aula de manhã no colégio, assim, mas a gente ficava ali esperando ansiosamente ali pra ver se passava um videoclipe ali de alguma banda que a gente tinha interesse em conhecer, né. E aí na época eu, eu lembro que até o Gastão anunciou, ah, vamos ouvir aquela banda Amorphis da Finlândia, né. E na época a gente pensava assim, pô, mas eu nem sabia que existia Finlândia que lá tinha música, cara. E o clipe era bem tosco, ali era o Black Winter Day, sabe? Mas aí tu escutava assim que tu achava uma coisa fantástica, fenomenal, sabe? Que tu queria que divulgassem mais da cena de lá, ali, ou das bandas escandinavas ali, o In também tinha muita coisa do death metal de lá de member que, que era bem legal, sabe? E era aquele canal ali, se fosse realmente um canal assim que visasse só... Uh, passar clipes ali da, da música pop ali, Música de massa Nunca iria ter um programa que nem o FURIA é para divulgar ali para dar espaço ali para essas bandas E ali a parte do, do João ali Por ele ter entrado na MTV ali Tudo realmente, quando ele constituiu família Ele nunca iria poder sustentar os filhos ali Só vendendo adesivo ali na, Numa praça ali Ou passando essas mensagens de zine De panfleto ali ele iria ter que arrumar um trabalho assim que fosse mais rentável, né? Porque daí não era só ele, enquanto fosse só ele tudo bem, né? Mas aí tinha mais responsabilidade, né? Tinha os filhos para manter, né? E, e com certeza todo pai que se preze ali iria querer o melhor para os seus filhos ali, né? Um, em relação na, na educação ali e, e cultura e, nesse sentido, né? E agora não sei se eu respondi a pergunta, né, mas Perfeitamente,
0: respondeu muito bem vou o bola vou
1: passar a novo. Hein?
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio Ficamos devendo pra galera A entrevista da Bispo do Rosário. Rosário Por quê? Porque a gente se estendeu nesse assunto É sempre polêmico, cara, sempre dá treta É um assunto que mexe com a flor das peles mexe com a gente tanto que tu tava exaltado ali ah, né? abaixou até nervoso. o dado do labela fico né? nervoso cara fico nervoso velho porque isso não é pergunta que se faça pra homem velho rapá <risos> é o seguinte cara então assim próximo episódio a gente vai dar continuidade para vocês conhecerem mais Abismo do Rosário e proponho aqui Rodrigo um programa especial sobre sepultura e outra polêmica né cara Ai, sepultura não é mais sepultura, sepultura não é sepultura.
1: Sim, sim, claro. a era Max e agora era Derek, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma hora
0: exclusivamente de sepultura, velho. Entendeu? Seis músicas, tu escolhe. Seis músicas, eu escolho. Mas eu acho que uma de cada álbum dá... nem sei, não lembro mais quantos álbuns são, cara.
1: Eu já eu tenho bastante ali. Né? Depois que o Max saiu, a ah, banda eu produziu eu... muito.
0: Eu né? acho que vamos fazer dois programas. Não tem como tu fazer um programa só, cara Uma hora é muito pouco tempo
1: Pode ser, porque já é uma... Uma banda que sempre teve muita importância Eu né, amo dentro essa cultura, da cara. cena metal. Que tem
0: relação com Ratos de Porão, quando o Rato de Porão saiu do, da cena punk e entrou no, no, na cena metal, né, cara? Sim, sim. Foi Curitiba ou BH, não lembro são de Curitiba, são de BH. São de BH. Gugumelo Records, né? Gugumelo Golo... Records, Roadrunner. Road Runner Bom, bom, e, esse é um assunto para um próximo programa. Fiquem ligados que no episódio 8, o próximo programa, nós traremos então a continuação do da entrevista da Bispo do Rosário e muito obrigado para quem esteve aqui com nós até agora quer deixar as despedidas finais aí?
1: só agradecer aos nossos ouvintes ali pelo apoio e espero que estejam gostando dos programas até agora e é isso
0: aí muito obrigado a todos que estão com a gente desde o início Muito bem-vindo aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez Não se esqueçam, não maltratem os animais, não é, senhor Fabián? Não, não maltratem, não pratiquem bullying com seus amiguinhos Tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados E, por favor, curtam, compartilhem Inscrevam-se em nossas redes sociais No nosso Youtube E onde mais for possível Porque nós precisamos de você Tchau Bye bye
2: De novo